0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, heute mit dem Thema Psychologie trifft Journalismus. Und ich freue mich ganz besonders, heute am anderen Ende der Zoom-Leitung Katrin Schwalen sitzen zu haben. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns lange nicht gesehen, dazu gleich noch mehr, aber erstmal die offizielle Vorstellung. Katrin Schwalen ist diplombiologin und Publizistin. Du warst Redakteurin und Ressortleiterin beim Stadtmagazin Prinz. Und wenn ich das noch richtig mhm. im Kopf habe, hast du das auch äh, mit aufgebaut sozusagen.
1: In Berlin mit aufgebaut.
0: Ja, genau, mhm. in Berlin mit aufgebaut. Nebenbei war es auch noch bei der City, kennt man ja auch noch also die Berliner kennen es jedenfalls, hast PR und Öffentlichkeitsarbeit bei der Uferfabrik in Tempelhof äh, gemacht und bist nach wie vor ja, seitdem selbstständig als Journalistin, Texterin, Konzepterin. Und warst auch Dozentin, Senior Content Managerin, habe ich gesehen, Online-Redakteurin, Projektmanagerin, Projektleiterin, <lacht> ähm, bist auch Bloggerin, habe ich gesehen und Autorin ähm, mit dem Buch äh, Rund um Tempelhof. Habe ich das soweit erstmal richtig zusammengefasst.
1: Ja, hast du so weit zusammengefasst, manche Sachen sind schon ein bisschen älter, aber ich bin immer beim, beim Texten, beim Journalismus, bei der Öffentlichkeitsarbeit, also bei Wort und Sprache und Kommunikation geblieben.
0: Genau, also ich habe das so gelesen und äh, habe wirklich so gedacht, ja Mensch, das sind ja wirklich Berliner Institutionen, äh, für, für die du so gearbeitet hast. Also die, die, die City oder auch die Prinz verbinde ich sehr mit Berlin, muss ich sagen. Mhm. Und vor allem auch die Uferfabrik, wo ich immer mal wieder gerne hingehe, ja. wenn, wenn sie denn offen ist und mir Improtheater anschaue. Ja. Also eine, eine tolle Berliner Einrichtung, sei, sei auch nochmal sehr empfohlen. An also, ja. Auf jeden Fall. Genau, ich habe angesprochen vorhin, wir haben uns kennengelernt und wir haben vorhin auch noch mal im Vorgespräch noch mal so ein bisschen resümiert, wie lange das her ist. Ich habe gerechnet, es müsste ungefähr tatsächlich zehn Jahre her sein, weil ich war im zweiten Semester, im zweiten Mastersemester, muss ich sagen, und ich hatte damals ein Studienprojekt, wo es darum ging, die Arbeitsbedingungen von verschiedenen Berufen quasi zu beforschen und wir haben so ein, so ein kleines Interviewprojekt gemacht und haben unterschiedliche Berufe interviewt und dann habe ich dich damals über Xing gefunden. Ja. Und dann haben wir uns im, im Container auf dem Tempelhofer Feld getroffen. Das war tatsächlich, glaube ich, mein erster Besuch auf dem Tempelhofer Feld. Okay, ähm, ja. Was, äh, was einer meiner Lieblingsorte dann wurde. Ja. <lacht> und, äh, genau, das war der Container von Basiswissenschaft. Ähm, ja. Einem Projekt, was, was du damals äh, zusammen mit einer Kollegin aufgebaut hast.
1: Genau, dieses Projekt gibt es tatsächlich auch heute noch, wenn auch nicht mit dem Wissenscontainer auf dem Tempelhofer Feld. Aber es ist immer noch ein gemeinnütziger Verein, der inzwischen viel mehr Mitglieder hat, glücklicherweise, und äh, drei verschiedene Schwerpunkte hat. Also wir haben ja damals auf dem Feld angefangen ähm, mit Wissensvermittlung beziehungsweise als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und haben dann festgestellt, dass unser damaliges Konzept nicht ganz so prickelnd war und ähm, machen heute immer noch was zum Thema Wissensvermittlung. Also tatsächlich Bildung äh, im Kiez nennen wir das. Und Kiez ist auch überhaupt so ein Schwerpunkt geworden. Während wir früher quasi die ganze Welt retten wollten, haben wir uns jetzt auf die lokale Ebene begeben und haben, wir haben ein Projekt Kiezkultur, wir haben vor Corona drei, vier Jahre lang äh, jedes Jahr, jeden zweiten Monat eine Kulturveranstaltung angeboten und der dritte Schwerpunkt nennt sich Arbeitsgruppe Stadtumbau, weil ich glaube, du erinnerst dich, ich wohne ja auch in Tempelhof und hier, hier in Tempelhof ändert sich ganz, ganz viel, unter anderem soll hier ein komplett neues Quartier entstehen. Die, das Bezirksamt hat bestimmte Vorstellungen, der Senat hat bestimmte Vorstellungen, es gibt Gelder vom Bund und dann gibt es aber auch noch ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner, die ganz andere Vorstellungen haben und wir konnten den Verein dann immer so ein bisschen dazu nutzen, bei diesem Werkstattverfahren dabei zu sein, Diskussionen mitzubegleiten. und insofern, ist der Verein noch aktiv? Ja, er ist noch aktiv.
0: Mit, mit leicht veränderten Schwerpunkten sozusagen. Ja. Aber ja, also fand ich damals schon ein, ein tolles Projekt. Und äh, ja, wenn das jetzt sozusagen noch äh, nutzbarer gemacht wird und, und dann auch zielgruppenorientiert angenommen wird, ist das, ist das ja super. Ich habe dann auch in der Recherche nochmal deinen Blog gefunden <lacht> und habe mich gewundert, warum heißt er denn Wechselwissen? Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Also dieser Blog ist leider nicht so lebendig, wie ich es gerne hätte. Wechselwissen hat ähm, eigentlich zwei Gründe. Ursprünglich sollte er wechselhaft heißen. Ähm, der Name war schon vergeben und dann bin ich auf Wechselwissen gekommen, weil Basiswissenschaft, das hat immer was mit Wissen zu tun und Wissensvermittlung und ich merke, mein Wissen wechselt ja. Es wird mehr, es wird an manchen Stellen aber auch weniger und zu Wissen gehört sicherlich auch eine Haltung und eine Meinung und auch das wechselt ja an bestimmten Stellen oder in bestimmten Lebensphasen und dann dachte ich mir, ja, das passt. Und so hieß der Blog dann auf einmal Wechselwissen.
0: Das ist ja fast ein, eine Art Appell für äh, Flexibilität im Kopf, sozusagen. Auf jeden Fall, ja. ja. ja die, äh, ich finde auch, die brauchen wir ganz dringend. Äh, wir werden vielleicht noch so ein bisschen drauf kommen. Aber ich habe immer so die Wahrnehmung zu, zur aktuellen Zeit, dass wir im, uns immer mehr auf so Meinungen versteifen und... Äh, weniger also tendenziell weniger uns, uns bewegen in, in so bestimmten Streitigkeiten oder Diskussionen?
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich, ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen, hm. weil ich diese Gedanken auch öfter habe, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es ähm, in, in anderen Zeiten, also ich sage jetzt beispielsweise mal in, in Vor-Corona-Zeiten oder mhm. in Zeiten, bevor die sozialen Medien so en vogue wurden, ob ähm, die Meinungen da flexibler waren oder ob man es einfach nicht mitgekriegt hat. Weil ich bin ja schon ein bisschen älter als du und ähm, erinnere mich noch an, an meine... Verwandtschaft oder bestimmte Leute aus der Verwandtschaft in den späten 60ern Anfang der 70er Jahre, die sehr feste Meinungen hatten, sei ja. es zu den 68ern oder sei es zu der Frauenbewegung und früher wurden diese Meinungen am Stammtisch äh, ausklamüsert und äh, ja, heute macht man es über die sozialen Medien und kriegt dadurch so das Gefühl die ganze, Welt. Die, die ganze Welt hat zu irgendwas eine Meinung und pustet diese Meinung raus. Aber ob, ob die Meinungen tatsächlich mehr oder weniger fest sind als in anderen Zeiten, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich sag mal so, der Vorteil des Stammtisches gegenüber den sozialen Medien finde ich immer noch, ähm, dass man... Ja, natürlich kann man sich der Situation entziehen, aber man, man war erstmal physisch da und ähm, musste sich vielleicht auch ein bisschen mit dem anderen mehr auseinandersetzen. In den sozialen Medien kann ich halt einfach meine Meinung reingeben in einen Kommentar und muss mich dann nicht mehr weiter damit befassen. Ne? Also,
1: ja. also
0: das so, ich glaube einfach dieser persönliche, dieses persönliche Hin und Her der Argumente bewirkt vielleicht noch mal ein bisschen mehr, als wenn ich lese, also dann, dann filter ich vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil die Leute, mit denen ich da diskutiere, die kenne ich ja vielleicht auch gar nicht so sehr.
1: Also, da hast du sicherlich recht. Auf der anderen Seite wurden bei Stammtischen tatsächlich Meinungen ausgetauscht oder wurden einfach gefestigte Meinungen immer wieder bestätigt, weil beim Stammtisch, ja. da, da, da saßen in der Regel Männer, die seit gefühlt 100 Jahren sich jede Woche getroffen haben, so wie die Frauen früher bei den Kaffeekränzchen, aber ähm, ich glaube, für, für neue Leute war das total schwierig, da reinzukommen und ja. andere Meinungen zu sagen. Du hast ganz sicherlich recht, wenn, wenn du sagst, dass es sehr viel persönlicher war, weil man sich kannte.
0: Ja. Genau. Ja, klar, aber nur diese, diese Ab, Abgeschottenheit sozusagen gegenüber anderen, das ist sicherlich auch ein Aspekt, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist was, was mir an den sozialen Medien so gut gefällt. Also ich bin bei Facebook, ich bin bei Twitter, ich bin ein bisschen bei Instagram und natürlich in den beruflichen Netzwerken LinkedIn und auch immer noch bei Xing. Aber was ich zum Beispiel bei Twitter total mag, ich folge Leuten, die ich nicht kenne, von denen ich vielleicht mal irgendwas gehört habe. Aber ich kriege so viele interessante Ideen und Inputs, Inspirationen und dann recherchiere ich zu diesen Themen weiter und ich bin auf Themen gestoßen, mit denen ich mich, wenn ich nur in meiner, ich sag mal, realen Blase unterwegs gewesen wäre, ähm, meine Freundinnen sind genauso alt und genauso weiß wie ich. Wir haben uns niemals mit dem Thema Intersektionalität beschäftigt mhm. oder mit Rassismus und das sind, sind Inspirationen, die kriege ich aus den sozialen Medien und das finde ich ganz großartig.
0: Das stimmt, ja. ja und, und dafür braucht es eben diese Offenheit ne, gegenüber mhm. diesen Inhalten, ne, dass man eben dann da auch auf Folgen klickt. Aber ja, ja wahrscheinlich hast du recht, dass es einfach nur deutlicher ist und, und zu allen transportiert ins Wohnzimmer transportiert wird, der Stammtisch sozusagen. Und, mm. und alle Stammtische, auch die, wo man früher nicht teil war, sozusagen. Ja, <lacht>
1: wobei das ja auch nicht stimmt, dass es zu allen ist. Also natürlich ist es so, dass immer mehr Menschen in Deutschland online sind, was aber nicht heißt, dass die in den sozialen Medien sind. Und ich glaube, es gibt einfach immer noch sehr, sehr viele Menschen, die mit den sozialen Medien nichts am Hut haben.
0: Das stimmt. Die, die kann man glaube ich auch ein bisschen beneiden, wenn ich so drüber nachdenke. Also, oh. also na ja, hat alles hat alles seine Vor und Nachteile. Ja,
1: ja, es, es hat tatsächlich unterschiedliche Perspektiven. Ja. Und ja, manchmal denke ich auch, wenn ich mich morgens schon nicht direkt nach dem Aufstehen, aber relativ bald nach dem Aufstehen dabei erwische, mal eben durch meine Twitter Timeline zu scrollen, wo ich denke, muss es jetzt sein. Nee, eigentlich muss es nicht jetzt sein, aber irgendwie ist es auch schon spannend und dann kriege ich schon wieder ganz viele Ideen für den Tag und dann, dann tun mir Leute leid, na naja, gut, sie tun mir nicht wirklich leid, aber dann denke ich mir, ey, ihr verpasst was, wenn ihr mal nicht da reinguckt, lasst euch doch inspirieren von dem, was da ist.
0: In, also dieses morgendliche Reingucken erinnert mich so an diesen Songtext von den Wise Guys, äh, die Facebook besungen haben mit den Worten: äh, Bevor ich morgens nicht bei Facebook reingucke, habe ich keine Ahnung, wie es mir geht. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und das ist wirklich so ein Text, also. Der, der gesamte Text ist irgendwie so geschrieben, dass man Facebook-Fan als auch als Facebook-Kritiker sich darin wiederfinden kann. Mhm. Also es ist ein äh, sehr, sehr, sehr cooles Lied geschrieben. Ich bin damals nur äh, zu Facebook gegangen, weil ich damals im Auslandssemester war, 2011, 2012. Und äh, alles sozusagen an sozialen Veranstaltungen darüber geplant wurde. Ah, mhm. äh, okay wäre abgehängt gewesen, wenn ich da nicht äh, drin gewesen wäre. Ja. Ähm, genau. Und jetzt hilft es natürlich beim Kontakt halten zu ja. bei den Kontakten von von äh, von dort und von der ganzen Welt. Genau. Da haben wir schon mal so ein bisschen so in, in das Thema Meinung einen kleinen Ausflug reingemacht. Vielleicht kommen wir noch mal dazu. Wie bist du denn eigentlich als ursprünglich mal Diplombiologin <lacht> ähm, zum Journalismus oder zum Text?
1: <lacht> ja. Wo, wo
0: bist du da falsch abgebogen? <lacht> ich,
1: ich, ich bin überhaupt nicht falsch abgebogen. Ja. Es war immer richtig abgebogen, ja. auch wenn mir das in solchen Momenten oft nicht klar war. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Wahrscheinlich müsste ich mich eher fragen, wie bin ich überhaupt zur Biologie gekommen, weil geschrieben habe ich immer schon total gerne. Ich glaube, von dem Moment an, wo ich schreiben konnte, habe ich irgendwas geschrieben und ähm, ich habe es mir erzählen lassen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Es muss irgendwie in der, weiß ich nicht, siebte oder achte Klasse gewesen sein. Ähm, Damals hat meine Mutter noch mal geheiratet und ich war bei dieser Heirat dabei. Und wir sollten, wie das so häufig in der Schule im Deutschunterricht ist, äh, unser schönstes Ferienerlebnis beschreiben. Und ich habe dann die zweite Hochzeit meiner Mutter geschrieben. Und dieser, dieser Aufsatz, für den ich im Übrigen eins bekommen habe, ging dann tatsächlich durchs gesamte Lehrerkollegium. Und man hat wohl sehr darüber gelacht. Also ich habe immer sehr gerne geschrieben. Ich hatte wohl auch schon... also da ein bisschen Erfolg mit. Ich habe schon während meines gesamten Studiums geschrieben und ich bin zur Biologie gekommen, weil ich eigentlich Anthropologie machen wollte, was es damals noch nicht als eigenen Studiengang gab. Und ähm, mich hat das immer sehr interessiert, die, ähm, ja, die Menschen. Und zwar nicht nur auf der psychologischen Ebene, sondern eben auf der anthropologischen Ebene. Und so habe ich mich durch mein Biologiestudium geschlendert eigentlich eher, immer viel nebenbei gemacht und unter anderem damals auch für die Studierendenzeitung an der Uni geschrieben. Und dann kam ich nach Berlin und dann bin ich zum Tagesspiegel gegangen, habe gesagt, ich würde gerne schreiben. Und dann hat er gesagt, na dann schreib doch mal und dann habe ich mal geschrieben. Und so kam das, so so eins nach dem anderen. Und ja, das war, das fühlte sich richtig an. Weil mhm. es damals auch reiner Printjournalismus war.
0: Mhm. Ich habe auch noch so im Ohr, beziehungsweise ich bin auch noch mal so, ich, ich habe tatsächlich noch Notizen vom Interview damals, von 14 Jahren, <lacht> und hab, bin die auch noch mal durchgegangen. Und hast du mir auch äh, gesagt, dass du dich quasi über Text ausdruckst, dass das so dein Ausdrucksmedium mhm. eigentlich ja. ist. Und, ja. ähm, und in dem Zusammenhang fand ich das ganz spannend habe ich dieses Zitat auf deiner Webseite gefunden zum Thema Texte zum, oder zum Thema Kraft der Worte. Worte haben Macht. Worte können Kriege entfesseln. Worte können mahnen oder beruhigen. Worte können befrieden und ausgleichen. Für mich als Texterin sind Worte Mo Werkzeug und Motor, um Dinge, Gedanken, Produkte verständlich zu machen, vorzustellen, zu verkaufen. Worte lassen Leidenschaften erglühen, Worte können lieben, beenden, Worte können unterstützen, verurteilen, aber auch vermitteln. Worte produzieren Wünsche, beeinflussen Gedanken, helfen Produkte begehrenswert und interessant zu machen. Worte fragen, beantworten, werben." Das fand ich so einen kräftigen, oder es war, es war nicht so kräftige Sätze, wo ich mich dann gefragt habe, das ist ein ganz schöner Anspruch an, an Worte gleichzeitig mhm. und habe mich dann gefragt, wie geht das? <lacht>
1: ähm, es ist ja nicht nur ein Anspruch an Worte, sondern es ist ja ein Anspruch an den Menschen, der diese Worte aussucht, diese Worte verwendet und diese Worte weitergibt. Und das bedeutet einfach auch Verantwortung, also Verantwortung an mich selber. Ich denke, du als Psychologe, du kennst es ja ganz genau, was auch mit, mit Wertschätzung gemeint ist, dass ich jemanden ähm, zum Beispiel sagen kann, oder ich muss andersrum anfangen. Also ich, ich lektoriere auch Texte, ich redigiere Texte und ich habe die Möglichkeit, äh, jemandem zu sagen, Ey, dein Text war scheiße, weil hier und da und stilistisch und formal und überhaupt und alles. Und ich kann aber auch sagen, das, was in deinem Text drinsteht, das ist so spannend, das ist so interessant. Du würdest vielleicht noch mehr Leserinnen und Leser erreichen, wenn du das aus einer anderen Perspektive schreiben würdest. Also es gibt da so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und seit ich das irgendwann mal erkannt habe, Nämlich genau diese Macht der Worte versuche ich wirklich immer zu überlegen, speziell wenn ich jemandem etwas schreibe, ähm, wie kann das bei dem anderen ankommen. Also was will ich sagen, was ist mein Ziel mit diesen Worten, sei das mit, mit einer Rede oder mit einem geschriebenen Text, was will ich sagen, was will ich erreichen, wie kommt es bei dem anderen an, kommt meine Botschaft an, es hört sich für, ein, für einen simplen Text oder für ein simples Gespräch Vielleicht sehr überladen an, aber letztendlich geht es doch immer darum, ich will mit meinen Worten niemanden verletzen. Also nee. auf keinen Fall bewusst, was nicht heißt, dass mir das unbewusst doch ab und zu mal passiert. Aber ähm, ja, das ist, das ist mein Anspruch, meine Herausforderung und aber auch meine Freude, wenn ich merke, ich habe mich so ausdrücken können, dass es bei dem anderen gut ankommt und dass was Gutes zurückkommt. Das macht dann einfach Spaß.
0: Ja, da steckt so dieses sender empfänger thema drin, ne? ja. also wenn, du, wenn du sagst, ne, ich, ich möchte mit meinen Worten niemanden verletzen, gleichzeitig, sobald ich sie in die Welt schicke, weiß ich nicht, wie die interpretiert werden, ne? mhm. also da, da kann ich mich so noch so an, an einen Text erinnern, den wir mal im Deutschleistungskurs gelesen haben, ich glaube, es war von Hans Magnus Enzensberger und Kernaussage war so: Sobald ein Text rausgeht, liegt er in der Macht des Rezipienten. Mhm. Ja. Also das, Hattest du das schon mal, dass, dass du gemerkt hast, so, uh, da ist irgendwie, also dass du eine Resonanz auf den Text bekommen hast, wo du dachtest, so, hoppla, wo kommt das denn jetzt her? So, habe ich das noch gar nicht gemeint.
1: Äh, ja, ich habe das vor vielen, vielen Jahren gehabt, als ich als Redakteurin gearbeitet habe und eine Volontärin hatte, es, nee, es war noch nicht mal eine Volontärin, es war eine Schülerpraktikantin. Und das heißt, sie war wirklich noch sehr, sehr jung, 14 oder 15 und sie hat einen Text geschrieben und ich habe diesen Text so redigiert, wie ich den Text einer erwachsenen Person redigieren würde. Und zwar wie einer Person damals aus, aus dem Redaktionskollegium, also irgendwie schon auch rausgehauen und die Reaktion war, dass dieses junge Mädchen total angefangen hat zu weinen. Und das hat mich extrem erschüttert, weil ich gedacht habe, ich wollte dir doch überhaupt nichts Böses. Ich wollte nur deinen Text verbessern. Und da ist mir das erste Mal, glaube ich, so richtig bewusst geworden, welche Macht Sprache hat. Ja. Und ähm, dass ich dringend was an meinem Verhalten ändern muss, wenn ich wenn ich so einem jungen Menschen nicht den Spaß an Sprache verleiden will.
0: Ja, das, boah, das ist so eine Aussage, die kann man auf so vielen Ebenen verallgemeinern, glaube ich. Also da können sich manche Chefs, glaube ich, auch eine, eine Scheibe von ja.
1: ja, und ein anderes positives Erlebnis, das ist noch gar nicht so lange her. Ich arbeite seit kurzem in einer, in einer anderen Redaktion und ähm, redigiere da Texte. Und das war ein unglaublich langer Text, inhaltlich sehr, sehr spannend, stilistisch eher so ein bisschen grenzwertig. Und meine Aufgabe war, das Ganze von 40.000 Zeichen auf 17.000 Zeichen zu kürzen, ohne ähm, wichtige Informationen wegzulassen. Das habe ich gemacht und bekam eine Mail, du bist magisch, was du gemacht hast mit meinem Text ist Zauberei. Und Wo ich dachte, wow, cool. Ja, also es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Oder es kann in beide Richtungen eben gehen.
0: Das stelle ich mir extrem herausfordernd vor. Also, ich bin auch jemand, der tendenziell wahrscheinlich zu manchen Sachen ein paar mehr Worte verliert äh, als nötig. <lacht> aber sich dann von, von Sachen zu trennen oder so, so und, und da zu sagen: ah, das, Aber das ist doch wichtig und so weiter. Und also einen Text um mehr als die Hälfte zu kürzen.
1: Ja, aber das, das ist tatsächlich auch eine journalistische Regel, kill your darling, ist ganz, ja. ganz schwierig. Die schönsten Formulierungen, die man hat, wo man so lange dran rumgefeilt hat, die tatsächlich nochmal zu sezieren und zu sagen, Schätzelein, du bist nett, aber du passt so gar nicht hier in den Text.
0: Ja, das war auch eine Lektion, die ich äh, hart in, in, in der Trainerausbildung lernen musste wo ich unbedingt noch äh, in, in mein Probetraining da ein ganz spezielles Modell einbauen wollte mhm. und die Ausbilderin sagte, so bei der Konzeptbesprechung, nee. <lacht> und sagte dann auch genau diesen Satz, kill your darling. <lacht> <Mann>, oh.
1: <lacht> ja Aber da kann ich tatsächlich nur empfehlen, das mache ich auch selber, ähm, wenn man eine ganz tolle Formulierung gefunden hat und sie in diesem einen Text nicht verwenden kann, behalt sie, schreib sie auf, mach dir ein Lesezeichen draus oder was auch immer, behalte diese Formulierung, irgendwann wirst du sie noch gebrauchen können. Und äh, sie passt zu dieser Zeit nicht in diesen Text. Das heißt nicht, dass sie an sich scheiße ist.
0: Mhm. Ähm, wenn wir so bei diesen Formulierungen sind, wie, also... Wie wird denn, also wir haben ja gerade das Beispiel gehabt von der Schülerin, ne, wo eigentlich der gleiche Inhalt auf verschiedene Art und Weise rübergebracht wird und eine vollkommen andere Reaktion auslöst. Mhm. Inwieweit, würdest du sagen, wird das bei Printmedien, bei Online-Medien, also bei sämtlichen Textmedien denn bewusst genutzt? Also ich, ich würde mir denken eigentlich, also ziemlich stark, aber was ist so deine Erfahrung?
1: Ich habe jetzt deine Frage nicht ganz verstanden. Was meinst du damit, inwieweit wird das bewusst genutzt? Naja, dass ich,
0: also ich, ich bin mir ja als, als Texter, als Schreiber, als Journalist äh, bewusst, dass bestimmte Worte bestimmte Assoziationen beinhalten. Was weiß ich, so? Also oder hoffentlich. Dein Gesicht sagt gerade so, oh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also es, es gab ja im, ähm, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ich glaube so ungefähr vor zwei Jahren gab es mal die Diskussion, dass die Tagesschau oder die ARD sich Schulen hat lassen im Bereich Framing. <lacht> ja. Ähm, so und ne, also so dieses ganze Framing-Thema, ähm, inwieweit in findet das statt? Also mache ich mir Gedanken darüber, ob ich jetzt schreibe, Steuerlast oder ob ich schreibe ähm, Beiträge, Beiträge, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt oder so?
1: Also die Frage ist sehr interessant und sehr wichtig. Ich kann sie tatsächlich nur für mich beantworten, weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin Freiberuflerin, ich arbeite zwar in verschiedenen Redaktionen mit, aber doch eher als Außenstehende, das heißt, ich weiß inzwischen nicht mehr, weil ich eben so lange nicht in der Redaktion angestellt war, ähm, wie das tatsächlich gehandhabt wird. Ich für mich und ich in meinen Schreibworkshops äh, verweise immer darauf, dass man ähm, tatsächlich sehr, sehr vorsichtig mit dem Framing umgehen muss beziehungsweise sich selber auch immer wieder hinterfragen muss was bedeutet eigentlich genau dieser Begriff? Also das war ja vor allem eine große Diskussion ähm, ab 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, wo dann immer von der Flüchtlingsflut die Rede war und äh, wo natürlich bestimmte Bilder entstehen. Und das ist, kleiner Exkurs für mich, einfach auch nochmal so die Kraft der Worte. Du, du machst Bilder im Kopf bei den Leuten, du also wenn, wenn du gut schreibst, wenn du gut textest, dann kannst du dieses Kopfkino entfachen, im Positiven wie im Negativen. Und ich finde, es ist natürlich die Aufgabe von Medien, egal welche Medien das sind, dass sie ein Kopfkino entfachen, was nicht automatisch negativ ist, nur weil es dann mehr Klicks gibt. Und mhm. natürlich kann jeder eine unterschiedliche Meinung haben, aber trotzdem muss ich mir als Journalistin bewusst sein, was ich damit für Bilder, gerade für negative Bilder auch hervorrufen kann.
0: Mhm. Ja, ich äh, merke gerade, vielleicht müssen wir auch noch mal kurz äh, erklären, was, was Framing bedeutet. Ne? Es geht dabei darum, dass es so einen Deutungsrahmen gibt. Äh, dann nehmen wir das Beispiel Flüchtlingswelle. Ne? Dass da, ähm, da hat man sofort eben durch die... Neuronalen Aktivierungen, die es im Hirn dann gibt, wenn ich das, das Wort Welle sozusagen wahrnehme, dann habe ich sofort die Assoziation, da kommt was sozusagen über mich geschwappt, mhm. was nicht kontrollierbar ist und sämtliche Assoziationen, die man noch so zu Welle haben kann.
1: Genau und damit entmenschlichst du die Menschen, ja. die, die vor Krieg geflüchtet sind. Genau. Wenn, das, wenn jemand entmenschlicht ist, dann brauchst du ja auch keine Rücksicht mehr zu nehmen oder dann musst du ihn auch nicht mehr als Mensch sehen mit denselben Rechten, die du auch hast.
0: Genau, das kommt dazu. Ne? Also diese Deindividuation eigentlich, ja. die, die Leute nur noch als anonyme Masse wahrzunehmen und nicht mehr als äh, einzelne Menschen mit, mhm. mit Einzelschicksalen, die dahinter sind. Genau. Und ähm, das kann eben äh, bewusst oder wird eben auch bewusst eingesetzt. Auch. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt nicht mehr so tief in den in verschiedenen Redaktionen drin, aber du recherchierst ja viel, liest ja viel ähm, und hast ja ähm, auch viel Erfahrungen gesammelt. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat sich die Art des Textens so in den vergangenen Jahren verändert? Hast du da irgendwie Veränderungen wahrgenommen oder ist das eigentlich das gleiche Handwerk wie vor so.
1: Also ich glaube, das Handwerk bleibt natürlich dasselbe und das journalistische Handwerk hat sich schon in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Das hat aber nicht unbedingt was mit äh, sozialen Medien und online zu tun, sondern... Ähm, Handwerke verändern sich einfach immer. Und natürlich kommen die ganzen neuen Technologien dazu. Das hat zum Beispiel für, für viele Redaktionen oder inzwischen für die meisten Redaktionen bedeutet das, dass du als Journalistin, als Journalist mehrere Sachen können musstest. Wenn du vor 20, 30, 40 Jahren ähm, als Volontärin angefangen hast im Printbereich, dann hast du Print gemacht und du hast nur Print gemacht, außer du warst in einer winzig kleinen Lokalredaktion, da musstest du auch Fotos machen. Wenn du heute als Volontärin anfängst, dann lernst du nicht nur schreiben für Print, sondern auch für Online. Du lernst mit dem Smartphone zu fotografieren, du machst Mobile Reporting, das heißt du nimmst mit dem Smartphone Interviews aus, am besten schneidest du sie noch unterwegs, twitterst das Ganze, machst es bei Instagram. Also du bist wirklich multimedial unterwegs. Das ist eine, eine tolle Chance, eine, eine tolle Sache. Man kann unglaublich viel damit machen. Ich glaube aber, der Grad zur persönlichen Überforderung ist extrem schmal. Hm. Weil ich glaube nicht, dass, dass jeder immer alles kann. Ich meine, das ist ja eine uralte Diskussion auch aus den Endsechzigern, 70ern oder aus, aus den alternativen Bewegungen der, der Hausbesetzerzeiten. Basisdemokratie und jeder macht alles. Ja, jeder kann mal alles probieren, finde ich. Aber ich für mich habe festgestellt, ich kann nicht alles. Ich fotografiere total gerne, aber ich habe keinen guten Blick. Mein Fotografieren ist eher Knipsen, aber mir genau zu überlegen, wo ist der goldene Schnitt, wo ist die richtige Perspektive. Ja, das kann ich lernen und das will ich auch lernen und das lerne ich auch, aber ich kann besser mit Worten. Und ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die einfach unterschiedliche Fähigkeiten hat und nicht alles gleich kann. Wobei es natürlich sicherlich auch Menschen gibt, die das alles können. Was ich sagen will, ist, der Journalismus hat sich vom Handwerk dann letztendlich doch geändert, weil viel mehr dazugekommen ist. Er hat sich aber auch insofern geändert, dass es viel, viel weniger Zeit für gute Recherche gibt. Gute Recherche ja. braucht Zeit. Verschiedene Perspektiven einzunehmen braucht Zeit und braucht letztendlich auch Geld ähm, die Verlage leiden natürlich darunter, dass viele äh, Werbekunden ins Netz abgewandert sind. Ähm, Zeitungen können nur überleben, wenn sie genügend Einnahmen eben durch Anzeigen haben, weil mit Abos alleine reicht es dann eben nicht. Und ähm, das führt dazu, dass gespart werden muss. Es wird bei den Personalkosten gespart und es wird bei den Recherchekosten bezahlt. Und ich finde, das merkt man vielen Medien an. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nicht mehr viele Printmedien lese, weil es so viel praktischer ist, es online zu lesen. Aber wenn ich mir da bestimmte Medien angucke, wie die sich inhaltlich anders ausrichten, wie aus Nachrichtenmagazinen, teilweise Boulevardmagazine werden, wie Überschriften gesetzt werden, die gar nicht mehr so viel mit den Inhalten zu tun haben, die aber zumindest den einen Klick versprechen von der Startseite auf die Detailseite, dann denke ich manchmal, Leute, das ist kein Medium mehr im, im Sinne von, ich sag mal, im weitesten Sinne eines Bildungsauftrages und im Sinne von dieser Gatekeeper-Funktion als vierte Gewalt im Staat. Das ist, das ist es nicht mehr und das tut mir sehr leid, weil wenn, wenn Medien sich zunehmend darauf verlassen, ähm, den Tweets zu folgen und dem ja, ich sag mal dem Geschrei in den sozialen Medien und daraus Nachrichten machen, dann, dann verschiebt sich was in der Wahrnehmung der Medien, in der Wahrnehmung derjenigen, die Medien machen und in der Wahrnehmung derjenigen, die Medien konsumieren, also von uns Leserinnen und Lesern oder Nutzerinnen und Nutzern.
0: Also das heißt, dadurch, dass äh, die Medien auch auf die Klicks angewiesen sind durch die Anzeigenkunden, die sie haben und sozusagen ihre Leserschaft dazu bringen müssen, die Überschrift anzuklicken, damit der Kunde auf diese Werbeanzeige zum Beispiel aufmerksam wird oder auf das Banner oder sonst wie was, wird die Überschrift schon so mundgerecht gemacht oder so vielleicht auch reißerisch, dass man dann eben geneigt ist, oh neugierig, ich klicke mal zumindest drauf und lese mal die ersten drei At äh, Zeilen irgendwie. Ähm, oder.
1: Ja, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen knackige oder lustige oder herausfordernde Überschriften. Hm. Was mich ärgert ist, wenn diese Überschriften relativ wenig mit dem nachfolgenden Text zu tun haben, weil dann komme ich mir tatsächlich ein bisschen verarscht vor, wenn, wenn ich ein interessantes Thema in der Überschrift habe und in dem Text, der danach kommt, kommen alle Kamellen, kommen keine neuen Nachrichten und teilweise noch nicht mal mehr Begriffe aus der Überschrift. Hm. Das ärgert mich.
0: Ja. Und du hast so gesagt, das sind dann teilweise so, so Nachrichtenmagazine, ähm, die dann Richtung Boulevard gehen, also ich nehme an, du hast ein konkretes Beispiel vor Augen. Ich weiß, ich weiß gar ja. nicht, ob, ob man es nennen darf, ohne dass es justizabel ist, aber es fällt unter Meinungsäußerung, oder?
1: Es fällt zum einen unter Meinungsäußerung und zum anderen muss ich auch keinen Namen nennen. Wenn ich sage, das ist das Nachrichtenmagazin oder das formerly known as Nachrichtenmagazin, das immer montags erscheint, dann weiß man sowieso, was gemeint ist. Also ich habe den Spiegel immer gerne gelesen. Er hatte oft Ansichten, die überhaupt nicht meine waren. Aber zumindest in der Printausgabe hatte ich immer das Gefühl, das ist... Das ist eine runde Sache in den einzelnen Artikeln. Wenn ich heute auf die Webseite vom, vom Spiegel komme, gestern war das irgendwas, da habe ich relativ schnell dann, ich glaube, über die Frisur eines Fußballers was gelesen. Das war unter den ersten drei Meldungen, also unter den Top-Meldungen, wo ich denke, Leute, seid ihr die Bildzeitung oder die Bild am Sonntag? Ihr seid doch das Nachrichtenmagazin. Da will ich nicht was über eine Frisur vom Fußballer sehen, sondern da möchte ich vielleicht eine fundierte Analyse darüber sehen, warum ähm, das mit dieser Corona-Politik so ist, wie es ist. Also ja. sowas meine ich, weil wenn ich ähm, was über Fußballer oder C-Promis oder sonst was lesen will, dann gehe ich gleich auf Boulevardseiten. Und da fühle ich mich dann auch gut aufgehoben, weil da weiß ich, das ist seichte Kunst. Also es ist nämlich Kunst, auch für Boulevardmedien -Boulevard zu schreiben, aber da weiß ich, was mich erwartet.
0: Ja. Ist ja auch interessant ne, zu sagen, äh, auch, das ist, auch das ist eine Kunst, äh, so zu schreiben.
1: Es ist tatsächlich, also ja, ich finde, das ist eine Kunst. Ich habe zwischendurch mal auch als, als freie Mitarbeiterin bei einer ähm, Boulevard-Wochenzeitung gearbeitet und habe gedacht, ey, locker, das mache ich dir irgendwie so. Nee, auch das ist wirklich eine Kunst, diese, diese Sprache zu sprechen, ähm, diese kurze Ansprachen zu machen, eben nicht so richtig äh, in die Tiefe gehende Artikel. Schon alleine von der, von der Themenauswahl musst du dir ja überlesen, überlegen, was will die Familie sonntags am Frühstückstisch lesen. Und die wollen dann nämlich nicht unbedingt fundierte Artikel, sondern die wollen wissen, oh, wenn heute so schönes Wetter ist, wo kann ich mir denn jetzt einen Oldtimer leiden? <lacht>
0: Ja, das ist eine Vorstellungswelt, die sich mir nicht erschließt <lacht> oder nicht erschließen würde. Das stimmt. Ähm, wo du gerade sagst, dass das auch ja so unterschiedlich ist, ne? von Magazin zu Magazin. Wie ist denn das eigentlich? Natürlich bist du aufgrund der Erfahrung auch versiert und kannst sicherlich ähm, deinen Schreibstil auch je nach Blatt verändern. Aber wie ist denn das? Also passt du deinen Schreibstil dem Auftraggeber an oder finden dich die Auftraggeber aufgrund deines Schreibstils und sagen, hey, das passt zu uns ähm, oder, oder kriegst du dann auch mal Vorgaben, pass mal auf, so und so wird das bei
1: uns gemacht. Wie, wie läuft das ab? Ähm, beides. Also ich habe zwischendurch ähm, Anfragen oder Aufträge bekommen, wo ähm, der Kunde tatsächlich entweder meine Webseite oder meinen Blog gelesen hat und sich vorstellen konnte, das passt zusammen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich seit Jahren jetzt feste Kunden habe, also feste Auftraggeber habe, die wissen, wie ich schreibe und die finden meine Art zu schreiben gut. Also natürlich gibt es da auch immer wieder so gewisse Anpassungen, aber ich passe mich weniger meinem Auftraggeber an als der Zielgruppe, für die ich schreiben soll. Mhm. Weil da versuche ich ja tatsächlich, ähm, die Leute zu erreichen und sie zu irgendetwas zu animieren. Sei es, dass sie... Ähm, sich für eine Weiterbildung interessieren oder eine Veranstaltung besuchen oder sonst was. Und das ist auch was, was ich versuche, meinen, meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern immer zu sagen, es geht an dieser Stelle nicht um euch, sondern ihr wollt etwas erreichen. Ihr habt ein Produkt oder eine, eine Dienstleistung und ähm, da geht es eben um die Zielgruppe. Und du merkst, wenn ich jetzt so rede, das geht weg vom Journalismus, das geht mehr Richtung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist ja seit, seit sieben, acht Jahren wirklich mein Schwerpunkt. Dass Wenn ich journalistisch schreibe, dann mache ich das ähm, auf, auf meinem Blog beziehungsweise schon auch für verschiedene Auftraggeber zu kleinen Themen. Aber ähm, ich bin nicht mehr die, die Journalistin, die ich mal gewesen bin, und ich möchte es auch nicht mehr so sein.
0: Hm. Hm. Interessant. Na, aber das ist ja auch schon was, was eigentlich die Zuhörer auch mal für sich mitnehmen können. Ne? Dass wenn ich einen Text schreibe, ich mir halt vorher mal Gedanken mache, ne? für wen soll der sein? Und, und mhm. was will ich, und wie wir vorhin hatten, ne? was, was will ich damit eigentlich transportieren? Mhm. Und wie will ich es transportieren? Ne? Also, das sind, glaube ich, so drei Fragen, die man schon mal so mitnehmen könnte, wenn man. Sofort vor dem Thema sitzt irgendwie. Du hast gerade gesagt, äh, du möchtest die Journalistin nicht mehr sein. Warum? Was hat dich davon abgebracht?
1: Das eine ist tatsächlich die Art, äh, wie Journalismus sich heute zeigt. Ja. Der ist für mich sehr viel oberflächlicher geworden. Das habe ich ja vorhin auch ein bisschen versucht zu erklären. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch so ein Stück ja, Altersweisheit oder so, dass ich nie eine Edelfeder war. Ich glaube, dass ich gut schreiben kann. Mir geht es tatsächlich manchmal so, wenn ich meine eigenen Texte von früher lese, wo ich denke, ach ja, war schon gut geschrieben. Aber ich bin weder eine Edelfeder noch... Ähm, eine gute investigative Journalistin gewesen, weil investigativ zu arbeiten bedeutet, du musst den Leuten manchmal sehr, sehr nahe kommen, du musst Dinge ausgraben, die der anderen Person möglicherweise wehtun oder schaden und selbst wenn das richtig ist, ähm, fiese Machenschaften aufzudecken, das, das bin ich, also ähm, es hat lange gedauert, bis mir das klar geworden ist, aber ich, ich kann nett schreiben, aber ich kann nicht, nicht gut aufklärerisch schreiben, wenn das bedeutet, dem Gegenüber Schaden zuzufügen. Mag es noch so berechtigt sein, aber ich kann das nicht.
0: So in die Pfanne hauen ist ja. so deins sozusagen.
1: Nee. Ja. Also selbst wenn es angebracht wäre und da gibt es sicherlich viele psychologische Erklärungen für, die wir jetzt nicht unbedingt ausbreiten müssen. Ich habe für mich festgestellt, das kann ich nicht. Das, das ist ein Punkt, wo gute Journalistin sein dann doch nicht so ganz erreicht wird. Und auf der anderen Seite eben für soziale Medien zu schreiben oder für Suchmaschinenoptimierung zu schreiben, nee. Das ist es auch nicht.
0: Okay, ja, das stelle ich mir auch total anstrengend vor, ehrlich, ehrlich gesagt, auch dieses Suchmaschinenoptimierte, also darauf zu achten, dass Wort XY so und so oft vorkommt, damit es besser gefunden wird, also das, das ist, ist dann ja auch irgendwie unnatürlich, oder?
1: Jein. <lacht> also ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung und ähm, egal, wo man liest, selbst bei Google steht es geschrieben, in erster Linie schreiben wir für die Leserinnen und Leser und erst in zweiter Linie für Suchmaschinen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde die Herausforderung Suchmaschinenoptimierung ähm, dahingehend, dass ich mir auch da nochmal Gedanken drüber machen muss, was will ich mit meinem Text eigentlich sagen. Und zu Suchmaschinenoptimierung gehört ja auch, ähm, eine sogenannte Kurzbeschreibung, also eine Meta-Description zu machen, wo du irgendwie 156 Zeichen hast, um das Wesentliche zusammenzufassen. Also ähnlich wie, wie, wie bei einem Tweet bei Twitter, was ist das Wichtige in meinem Text und wie komme ich auf den Punkt? Und das finde ich eine tolle Herausforderung, weil das letztendlich für jeden Text gut ist, sich zumindest mal Gedanken darüber gemacht zu haben, wie kann ich es in 150 oder 180 Zeichen sagen. Ja,
0: was ist der Zielsatz? So eigentlich? Ja. ja. Das, das habe ich immer bei Rhetorikseminaren. Also wenn die Leute eine Rede halten sollen, dann sagen wir denen auch immer, denk erst mal darüber nach, was ist der Zielsatz? Wenn die Leute nur einen Satz mitnehmen würden. Ja. Was wäre dieser Satz? So, ne? Das ist eigentlich dasselbe Prinzip.
1: Ja, ja. ich finde das wahnsinnig schwierig. Das ist ja auch bei diesen sogenannten Elevator-Pitches äh, so schwierig. Wenn du dir vorstellen sollst, du hast ein tolles Projekt und du sollst es äh, deinem Geldgeber im Aufzug in fünf Sätzen oder über drei Stockwerke sagen, wo ich schon denke, okay, mein Projekt ist nicht so toll, ich fahre gar nicht erst mit einem Aufzug. Ja. Genau, ja. Ist, Aber ja. sich für sich selber mal Gedanken darum zu machen, das äh, für mich ist das sehr hilfreich.
0: Ja, ja das ist äh, auch eins meiner, meiner Leitthemen tatsächlich aktuell, also Leid mit D, <lacht> <lacht> weil natürlich ich bin öfter bei Netzwerktreffen und so weiter und bin dann immer wieder in der Situation, diesen Bitch zu machen und äh, ja, der ist ganz passabel, aber es geht natürlich immer noch besser so, und wenn dann irgendwie eine Änderung kommt und jetzt nur in 30 Sekunden statt einer Minute und so weiter, mhm. ja, dann kriege ich schon wieder Panik, ähm, obwohl ich Kommunikationstrainer bin und äh, improvisiere und alles Mögliche, ja. aber bei sowas ist dann doch immer noch die Aufregung dabei, Ja. das bleibt nicht aus. Ja, du hast äh, gesagt, bei Investigativ geht es häufig auch darum, eben ne, Dinge aufzudecken. Ich habe auch manchmal bei investigativen sachen wenn ich die, die sehe, das Gefühl, dass es manchmal auch sehr einseitig ist. Also dass, dass so die andere Seite dann auch sehr wenig beleuchtet wird, habe ich manchmal. Also es, es hängt vom Format ab, glaube ich, aber es ist manchmal so ein, so ein Eindruck, der bei mir entsteht, wo ich so denke: Mensch, dann also lass den anderen doch auch mal zu Wort kommen oder ähm, ne, oder oder dann werden halt bestimmte Textbausteine ausschreiben, natürlich ausgesucht, die dann in die Richtung gehen. Hast du ein Beispiel? Also, ich, ich habe so, hab so Panorama-Formate natürlich irgendwie im, im Kopf gerade. Mhm. Das, also, das, das ist so ein Beispiel, wo, wo, wo ich öfter mal gedacht habe, so naja, so ganz ausgewogen finde ich das jetzt nicht, aber vielleicht, also ich, ich kann da natürlich auch irgendwie, das ist halt meine, meine persönliche Meinung und weil ich halt auch jemand bin, der tendenziell immer denkt, naja, also wo ist denn die Mitte? Ne? Also irgendwo wird es ja auch eine ne Mitte geben.
1: Da, also das finde ich ganz interessant, was du du sagst. Ähm Ausgewogenheit, ja, Objektivität, Neutralität, alles schön und gut. Ähm, aber was ist denn, wenn da jemand sagt, ähm, die Erde ist rund und der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe, ist dann, ähm, die Erde ist, weiß ich nicht, ein Dreieck oder eine, eine runde Scheibe, wäre das dann ausgewogen?
0: Ja. ja, da sind wir eigentlich so in der Diskussion, was ist Wahrheit, ne, also <lacht> Ja, als, als, als Psychologe sage ich natürlich, ne, jeder hat halt seine Wahrnehmung von der Welt. So, aber natürlich, ne, da also, sind wir bei dem, was du ja auch auf, auf deiner Seite schreibst, ne, dass, dass dir Fakten ja sehr wichtig sind. Ne? Also du, du hast äh, geschrieben, Fakten sind für mich die moralische Basis eines ehrlichen Journalismus, mhm. wo man sich heute ja auch fragen kann, wie ist es denn um den bestellt heute?
1: Um den ehrlichen Journalismus oder um die Fakten?
0: Nee, um, also so wurde so es auch.
1: <lacht> also ich meine, Fakten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Fakten sind und... Ähm, auf Wissenschaft basieren oder Wissenschaft basiert auf Fakten. Ich meine, das ist eine Diskussion, die ja fast die ganze Nation seit seit einem Jahr führt. Inwieweit glaubt man der Wissenschaft? Und da bin ich dann tatsächlich wahrscheinlich doch als ehemalige Biologin sehr wissenschaftlich geprägt. Ähm, die Wissenschaft hat festgestellt, die Erde ist rund. Da können noch so viele Leute sagen, die Erde ist eine Scheibe. nein. Die Erde ist rund und da brauche ich auch keine Mitte und keine Ausgewogenheit. Und ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz viele Fakten, die, ähm, die nicht zu widerlegen sind, weil sie eben wissenschaftlich erforscht sind. Und Wissenschaft zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, dass sie etwas behauptet, sondern dass sie es be belegt und beweist und in Versuchen und Experimenten, die jeder wiederholen kann. Also gut, äh, wir mit unseren kleinen Teleskopen jetzt wahrscheinlich nicht, aber im Prinzip sind diese Versuche wiederholbar. Und das bedeutet, dass sie dann letztendlich auch wahr sind. Hm. Ich gebe dir auf der anderen Seite recht, äh, jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich glaube, trotzdem gibt es darüber hinaus bestimmte Fakten, die einfach allgemeingültig sind. Mhm. Und ähm, was einen ehrlichen Journalismus angeht, ja da kann man sich jetzt natürlich fragen: was ist denn ehrlich, ähm, wenn doch jeder seine eigene Wahrheit hat? Und wie ausgewogen muss Journalismus sein, um noch ehrlich und wahrhaftig, sein zu können. Bei mir fällt dazu immer dieses Beispiel von der sogenannten Hufeisentheorie ein, dass eben mhm. viele Journalisten auch meinen äh, und eben auch viele Politikerinnen und Politiker, also wenn man jetzt äh, sagt, der Rechtsextremismus ist böse, muss man genauso sagen, der Linksextremismus ist böse und äh, bringt uns das weiter? Ist Extremismus nicht immer böse?
0: Mhm.
1: Aber muss man deswegen, ähm ja, es ist so, so ein bisschen, wenn man das auf Kindergartenebene runterbricht, ähm der hat mir meine Schippe geklaut. Ja, aber du hast vorher meine Schippe genommen.
0: Was ja. bringt uns das? Ja, was, na, was bringt uns das? Ne, dieses Oder
1: wie bringt uns das weiter?
0: Ja, genau, das, das ist die richtige, die, die bessere Frage. Ne? Also das, das da, aber vielleicht ist genau da der, der Kern des Problems, ne? dass man eigentlich, also korrigiere mich, wenn ich völlig falsch liege, aber bei investigativen Sachen geht es ja auch häufig darum, was ist denn in der Vergangenheit schiefgelaufen? Ne? Wo ist der Skandal aufgeploppt irgendwie? Ne? Wer hat da was äh, verbockt? Also das heißt, ich, ich muss irgendwie die Vergangenheitsperspektive aufarbeiten. Und auch da, ein, einerseits habe ich, hab ich so im Kopf, ja, natürlich halte ich mich da dann an die Fakten, ne? ich habe möglicherweise irgendwelche Protokolle rausgesucht, ja, wo eben belegt ist, ne? äh, der, wusste, der Politiker wusste von dem und dem Sachverhalt dann und dann, weil der die Mail am so und so bekommen und so weiter und so weiter, ne? sowas ist alles belegbar. So, aber wenn es jetzt gerade um solche Sachen geht, auch da habe ich ja unterschiedliche Wahrnehmungen. Ne? Also selbst wenn ich eine Mail bekommen habe, heißt es ja noch nicht, dass ich die auch gelesen habe. Oder ne? also dann, dann ne, habe ich ja bestimmte Wahrnehmungsprozesse auch. so Und dann kann ich eine Situation aus meiner Warte ganz anders beurteilen. Wenn ich jetzt dieser Politiker wäre, bei dem jetzt irgendwas enthüllt würde, und kann sagen, ja, nee, da wusste ich nichts von. Und für meine Wahrnehmung stimmt das. Ja, also da wusste ich wirklich nichts von, weil die Mail habe ich zwar gekriegt, aber ich habe sie aus irgendwelchen Gründen überlesen, vergessen, sonst ja. wie was, nicht für wichtig erachtet. Und ja, das kann man dann immer noch als Fehler hinstellen, aber die machen wir alle. Und gerade in der heutigen Zeit, ich habe vor einem Jahr ungefähr mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, in der heutigen Zeit ist es halt so, dass jeder Fehler dich ja ein Amt kosten kann, weil überall jemand irgendwie eine Kamera dabei hat, alles Mögliche dokumentiert ist und so weiter. Ja,
1: also da kommen wir uns jetzt gerade wieder so ein, so ein bisschen näher, weil das ist etwas, was ich an diesem Journalismus zu, zur heutigen Zeit auch nicht mag, dass ich das Gefühl habe, als Politikerin, als Politiker, du kannst noch nicht mal einen Gedanken haben, geschweige denn ihnen äußern und die Presse hat dir schon hat schon irgendwas darüber geschrieben und insofern kann ich auch ähm, die Menschen in der Politik verstehen, wenn die äh, erstmal abwehren, weil ich möchte ihnen schon gerne das Recht zugestehen, erstmal darüber nachzudenken, was, was sie machen und das ist zum Beispiel was ähm, was mir zurzeit ganz besonders auffällt, wenn es um, um Jens Spahn geht oder auch um, um Angela Merkel, die haben einen Job, den ich nicht geschenkt haben möchte. Die werden von allen Seiten bedrängt. Sie bauen sicherlich Scheiß, aber sie ähm, haben meiner Meinung nach nur eine sehr kleine Chance, überhaupt zu agieren, weil ihnen auf der einen Seite die ganzen Lobbyisten, auf die Pelle rücken und auf der anderen Seite die Medien, die irgendwie einen Halbsatz mitgekriegt haben und daraus wieder was aufbauschen. Und das ist zum Beispiel auch was, wenn ich vorhin den Spiegel erwähnt habe, bei dem fällt es mir häufig auf, wie viel er im, im Konjunktiv vermittelt. Also wenn das so wäre, dann könnte das und das, ja, aber... Es ist noch gar nicht. Und das, finde ich, ist einfach keine gute Art, journalistisch zu arbeiten. Damit meine ich nicht, dass man die Politikerinnen und Politiker vom Haken lassen sollte. Aber sie so in die, in die Enge zu drängen und ähm, ihnen wenig Luft zum Nachdenken, zum Abwägen, zum Überlegen und zum Entscheiden lassen, das finde ich auch nicht in Ordnung.
0: Mhm. Ja, ja und, und ne, dann beschweren wir uns wieder, dass die Antworten so stromlinienförmig sind, ne, aber sie haben ja eben auch keine andere Chance, wenn sie ja. nicht völlig abgesägt werden wollen ne, durch, ja. äh, durch Shitstorm oder ähnliche äh, Geschichten, ja.
1: Ja. Ich meine, auf der anderen Seite ist es genauso wenig akzeptabel, dass ähm, Herr Spahn jetzt versucht, irgendwelche Journalisten bzw. Ähm, Gerichte unter Druck zu setzen, nur weil die Journalisten äh, seinen Immobilienkauf weiterverfolgen und da recherchieren. Also auch damit muss man natürlich als Politikerin, als Politiker leben. Und ähm, du hast vorhin gesagt, Fehler machen alle. Ja, Fehler machen alle. Ich glaube allerdings... Je herausragender ähm, meine Position ist, je mehr Verantwortung ich habe, desto, desto eher oder stärker muss ich zu meinen Fehlern stehen. Und selbst wenn es noch nicht mal mein Fehler war, qua Amt muss ich dazu stehen und die Verantwortung dafür übernehmen. Deswegen habe ich diesen Job.
0: Ja, ja oder eben auch ein Bewusstsein dafür haben. Ja, ne? also das ja. Ein Herr Amtor hat das ja jetzt auch lernen müssen, dass man bestimmte Posten vielleicht nicht annehmen sollte oder Aktionsscheine ja. oder was auch immer. Ja. Und gleichzeitig, ne, also du, du beschreibst wie so in, in die Ecke und du hast ja auch schon vorhin von der ich hoffe, ich habe das richtig noch im Kopf, vierten Macht
1: gesprochen. Die vierte Gewalt im Staat. Die vierte Gewalt, genau. Mhm.
0: So, und das, das beinhaltet ja Verantwortung und Macht. Und da geht natürlich die Frage mit einher, wie, wie groß ist der Einfluss der Medien äh, heutzutage?
1: Also ich glaube, der Einfluss ist sehr groß, weil... Ich glaube, es war Matthias Döpfner, der vor vielen Jahren mal gesagt hat, mit der Bild fährt man nach oben, aber mit der Bild fährt man auch nach unten. Das heißt, die Bild kann einen Politiker, seltener eine Politikerin, aufbauen und nach oben bringen und genauso runterziehen. Und das kann eine Chance sein, das kann aber genauso gut eine Drohung sein. Und wenn... Weil auch Politikerinnen und Politiker sind ja Menschen mit unterschiedlichen Schwächen und Stärken und, und Sensibilitäten. Und wenn mir ein, ein Medienvertreter sagt, äh, ich kann dich hochbringen, ich kann dich aber auch wieder unterbringen, also das hat so ein bisschen was von Nötigung auch. Und ähm, Nötigung ist was anderes als investigatives Arbeiten. Mhm. Ja, es hat vielleicht letztendlich für beide Seiten was mit, mit Verantwortung zu tun, mit Ethik und mit Moral. Und das, wenn ich jetzt sage, das hat sich verschoben, damit meine ich dann nicht, dass früher alles besser war, um Gottes Willen. Wenn ich mir angucke, wie Medien und Politik früher gekungelt haben, wie das reine ähm, Männervereine waren, ähm, dann war das überhaupt nicht besser. Aber ich glaube dass es ja nicht nur die, die Alternative zwischen jetzt und früher gibt und das eine war besser und das andere ist schlechter, sondern ich würde gerne, dass wir als Gesellschaft daran arbeiten, uns, uns mehr zu respektieren und wertzuschätzen, ohne uns quasi vom Haken zu lassen, wenn die ein oder andere Seite Mist gebaut hat. Also ich kann das nur so simpel ausdrücken. Mhm.
0: Also ja, dass, dass man eigentlich steckt da ja hinter, dass man ehrlich miteinander ist, oder?
1: Ja, dass man ehrlich zu sich selber ist und ja. dass man ehrlich zu dem anderen ist und trotz aller Kritik wertschätzend und respektvoll.
0: Ja. Und, und sich ehrlich macht auch im Notfall. Ja. Sozusagen Oder nicht im Notfall, sondern generell. Ja. 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 Ja, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Ja,
1: ja, <lacht> also, ja. Also ich meine, wir könnten in einer nächsten Sendung vielleicht mal darüber reden, wie ich meine eigenen Ansprüche erfülle, aber das ist ja nicht das Thema heute.
0: <lacht> ah, da, damit fangen wir gar nicht erst an. Ich <lacht> bin da momentan auch relativ schlecht, aber ich, ich werde besser. Da habe ich auch, da habe ich neulich so ein, mal schon so ein schönes Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Es ist besser, ähm, hohe Ansprüche ähm, zu haben und die nicht ganz zu erfüllen als niedrige Ansprüche zu haben oder irgendwie sowas. Mhm. <lacht> genau.
1: Es hieß früher Maximalforderungen stellen, um einen Minimalkonsens zu erreichen. <lacht> genau.
0: Ja, das passt. Genau. Ich meine, wir haben jetzt die BILD äh, besprochen so also als ein, ein Beispiel und ähm, ne, klar, da gibt es ja auch prominente Beispiele. Ich denke an zu Gutenberg, ich denke an Wulff, ähm, also ich muss sagen, im, im Nachhinein, gerade wohl, also bei zu Gutenberg habe hab ich nicht so das Mitleid, ehrlich gesagt, äh, weil wer so plagiiert, äh, das ist schon, also ich habe jetzt gerade, das, das passt gerade, weil ich habe jetzt gerade ähm, Klausuren und äh, korrigiert und habe dieses Semester das erste Mal Plagiate gefunden. Echt? Und ja, ja, das, also es ist, ist grausig ähm, und, und wirklich in einer Art und Weise, wo ich denke, meine Güte, wenn ihr es macht, dann macht es doch bitte da. <lacht> also wirklich teilweise eins ähm, zu eins Wikipedia übernommen oder so. Und ähm, ja, das ist dann einfach traurig. Also da fühle ich mich ein bisschen beleidigt als Prüfer. <lacht> 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 ähm, so und ne, das, also ja, das, das ist einfach nicht, nicht wissenschaftlich gearbeitet. Aber bei Wolf muss ich sagen, der tat mir im Nachhinein ein bisschen leid.
1: Hm. Ich habe mich gerade gefragt, ob er einem leid getan hat oder ob er dir vielleicht leid getan hat, weil er von seinem ganzen Habitus eher so Kopf eingezogen ist, wohingegen Gutenberg äh, immer sehr aufrecht und klar und äh, offensiv war. Wolf hatte dann auch noch das Problem mit seiner, äh, mit seiner Frau, die ihn dann verlassen hat und mit seinen, ähm, seinen Geldgebern, die ihn gefühlt auch ein bisschen haben fallen lassen und das sind natürlich alles so Eigenschaften, oh Gott, der arme Mann, jetzt haben die ihn verraten und seine Frau, oh, Ja, der tut mir schon irgendwie ein bisschen leid.
0: Nee, also beim... Äh, bei mir hat es weniger, glaube ich, mit dem Habitus zu tun. Das war tatsächlich, da, da wäre ich eher umgekehrt gewesen. Also, weil Wolf war bestimmt nicht mein Lieblingspräsident. Das, das ist auf gar keinen Fall. Aber als er dann quasi vom Gericht freigesprochen worden ist, da habe ich einfach gedacht, so, ey, also das, das war so nochmal, wir, wir haben einen Mann verurteilt, der... Rechtskräftig sozusagen nichts getan oder, oder rechtskräftig freigesprochen ist und trotzdem musste er Konsequenzen tragen für etwas, wofür strafrechtlich zumindest nicht belangt worden ist. Mhm. Also, das fand ich so ein bisschen gemein. So, das mhm. ist also eine Vorverurteilung. Ne? Da ist halt irgendwas und das wird aufgebauscht und ähm, am Ende geht er aus dem Gericht, ist ein freier Mann und ähm, wo das Gericht gesagt hat, hier nee, es ist mindestens ja nichts, nichts nachzuweisen, dass irgendwie da was war. Das fand ich einfach so ein bisschen gemein. Ja, okay. Wie, wie würdest du denn generell sagen, hat sich so die Medienlandschaft auch verändert? Also ich, hab, ich kann mich erinnern, mal einen Beitrag gesehen zu haben, ich glaube, es war in der Anstalt, wo eigentlich kritisiert wurde, dass ja die meisten Medien zu den immer gleichen... Ähm, Medienhäusern gehören.
1: Mhm. Äh, ja, gebe ich dir recht oder gebe ich auch der, der Anstalt recht? Ähm, also es gibt äh, den Springer Verlag, es gibt Funke Medien, mhm. es gibt, glaube ich, relativ wenig unabhängige äh, Tageszeitungen noch. Also ich würde nicht sagen, dass die Medien gleichgeschaltet sind. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass die Vielfalt schon ein Stück abnimmt. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Auf der anderen Seite gibt es inzwischen so viele interessante Blogs und Podcasts und Leute, die, die twittern, die eine eigene Meinung haben und die auch veröffentlichen, wo ich manchmal denke ja, da informiere ich mich, da kriege ich klarere Informationen und äh, dann ja.
0: Da, ja, also ne, da ist dann wieder die Vielfalt da, ne, die aber dann natürlich auch in, in beide Richtungen genutzt wird, sozusagen. Ähm, Im Sinne von, ne, da gibt es seriöse und gut recherchierte Sachen und auch eben die Verschwörungstheorien zu lesen. Ähm, ja. Was, was ist denn für dich so eine Guideline vielleicht, wie, wie kann ich denn das unterscheiden? Also abgesehen von Quellen, so die man kennt, aber ähm, wenn ich auf einen neuen Blog komme, ähm, was würdest du dem Autonormalverbraucher raten, um zu unterscheiden, ist das jetzt eine seriöse Quelle oder ist es Murks, was hier steht?
1: Boah, das ist jetzt aber ein ganz, ganz großes Thema, weil das geht ja schon dahin, wie erkenne ich äh, Fake News und ähm, also A zum Thema Verschwörung, Verschwörungsideologien, weil es sind keine Theorien, es sind nur Ideologien, ähm, das geht vielleicht schon so ein, so ein bisschen dahin, wo, wo fängt Verschwörung an? Wo, wo ist es einfach nur eine bekloppte Meinung? Wo ist es tatsächlich eine Verschwörung oder wo ist was dran? Ich glaube, das genauer zu benennen, das braucht einfach mehr Zeit. Und das ist sicherlich an, ähm, an konkreten Beispielen eher festzumachen. Und da gibt es weit, weitaus versiertere Leute als mich, die da was zu sagen können, ich für mich versuche, also ich folge bei Twitter beispielsweise Leuten, die mir von anderen empfohlen worden sind oder ähm, auf die ich einen Link gefunden habe, die natürlich schon politisch sicherlich in eine, in eine ähnliche Richtung gehen wie ich, weil man, man sucht sich immer das, was, was man mag und wo man so ein, so ein bisschen firm drin ist. Ich habe mir aber auch auf, Facebook beispielsweise angewöhnt, ähm, ein paar Leuten, wirklich nur ein paar wenigen Leuten zu folgen, die eine komplett andere Meinung zu allen möglichen Themen haben, einfach um zu wissen, wie ticken diese Leute, wie argumentieren diese Leute und ja, wie kann ich denn selber irgendwie feststellen, wie, ähm, wie leicht beeinflussbar ich bin und viele Verschwörungsideologen, die haben teilweise Kritik, die nicht unberechtigt sind. Nur dieser ganze Kontext, in dem sie diese ja. Kritik äußern, der ist einfach so schräg und schreit nach ganz vielen Aluhüten. Aber wer bin ich denn dann auf einmal, wenn ich diese Kritik nachvollziehen kann, wenn ich sie berechtigt finde, ähm, aber weiß Gott keine Ideologin und, und, und Aluhutträgerin sein will? Also da muss ich mich auch immer wieder selber fragen, und wir hatten vorhin das Thema Framing. Wie weit bin ich denn auch geframed? Wo habe ich denn bestimmte, sei es Vorurteile oder Begriffsdefinitionen? Also das ist so das eine. Es führt mich tatsächlich immer wieder auf mich selber zurück und auf meinen Anspruch, den ich als Journalistin hatte, den ich als Texterin habe, den ich als, als Bloggerin habe. Ich möchte ehrlich im Sinne von vielleicht Wahrhaftig sein. Also, ich beanspruche nicht die allein selig machende Wahrheit und ich will auch keinen Menschen missionieren. Das bedeutet aber auch, mich selber immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Und was Fake News angeht, woran erkenne ich Fake News, woran erkenne ich, ob jemand seriös ist? Also die, die ganz klassische Variante ist, ich gehe ins Impressum und ich gucke mir an, hat diese Person auf ihrem Blog oder auf ihrer Webseite ein Impressum? Und ist das Impressum so, wie ein Impressum sein soll? Ist kein Impressum da oder steht da irgendwelches krudes Zeug drin? was man, Da kriegt man relativ schnell ein Gespür für. Dann speichere ich das zumindest schon mal in meiner Schublade vorsichtig ab. Mhm. Ähm, ich gucke mir an, wie diese Leute, also welche Bilder sie beispielsweise benutzen, weil ich meine, der Gegensatz zum Text ist das Bild. Und es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also ein, ein Bild kann man auch ganz doll manipulieren. Worauf ich aber hinaus will, ist, Benutzen die Bilder, die sie selbst gemacht haben? Was ist auf diesen Bildern zu sehen? Sind diese Bilder irgendwo geklaut? Seriöse Menschen klauen keine Bilder. Seriöse Menschen oder seriöse Blogs geben an, woher sie das Bild haben, wer das Bild gemacht hat. Ähm, wie schreiben die Leute? Also das sind so Sachen, nach denen ich zuerst gucke. Und allen anderen kann ich nur empfehlen, geht ins Netz oder in die Bücherei und holt euch... Ähm, Literatur zum Thema, wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich seriöse Seiten. Da gibt es ganz viel zu und man kann sich trotzdem relativ schnell darüber informieren.
0: Hm. Ja, das ist, ist glaube ich, das ein, ein wichtiger Punkt. Ob. Genau, wenn wir schon bei Fake News sind, dieses äh, was, was löst denn so das Wort Lügenpresse bei dir <lacht> auf, wenn du das sagst?
1: Ach, Lügenpresse drückt bei mir aus, dieser komische Mensch, der damals dieses Deutschland-Hütchen hatte, in die Kamera hineingelaufen und gesagt hat, auf in schwersten Sächsisch, was ich nicht kann, die fotografieren mich oder sie filmen mich ins Gesicht, ja Alter, dann geh raus aus der Kamera. Also ähm, Lügenpresse ist äh, indiskutabel. ja.
0: Ich habe, wie gesagt, noch mal so in der Vorbereitung bin ich noch mal in die Notizen von vor zehn Jahren gegangen. Und ich habe dich damals mhm. gefragt, wie du das Bild des Journalisten in der Öffentlichkeit wahrnimmst. Und du hast damals gesagt... Wenn es weiterhin so passiert, wie es ganz häufig passiert, was natürlich der ganzen Struktur, der neuen Struktur des Journalismus geschuldet ist, am besten jede Stunde eine Meldung online rausballern, leider überhaupt keine Zeit mehr zu haben, zu recherchieren. Stimmt es? Stimmt es nicht? Wer ist die Quelle? Gibt es eine zweite Quelle? Hauptsache die Schlagzeile klingt ganz toll und man muss es hinterher wieder revidieren. Das macht Leser und Nutzer wütend. Dann wollen die das nicht mehr lesen und dann nehmen, die, dann nehmen sie das Medium auch nicht mehr ernst. Und das passiert zwei-, dreimal, egal welches Medium das ist. Und dann kriegt der ganze Journalismus so ein bisschen dieses, die kann man sowieso nicht ernst nehmen. Die recherchieren nicht richtig. Der Bürger drückt es vielleicht anders aus, aber letztendlich ist es ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, das trägt zum dem negativen Image von Journalisten bei. Ähm, das haben wir schon so ein bisschen beleuchtet, so teilweise heute auch wieder. Mhm. Aber würdest du sagen, dass sich diese Entwicklung jetzt noch verschärft hat und dadurch so dieses Thema Lügenpresse aufgekommen ist?
1: Ich glaube, das Thema Lügenpresse wäre so oder so aufgekommen, weil diese Menschen, die dieses Wort von der Lügenpresse immer nutzen, die nutzen das in ihrem Sinne. Und es ist ein griffiges Wort. Man kann da äh, wunderbare Reime rausmachen, was wir ja auf vielen Demonstrationen auch gehört haben und selbst wenn alle Medien komplett ehrlich und wahrhaftig wären, würden diese Menschen das Wort Lügenpresse weiter benutzen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich äh, das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe, da ja, das äh, würde ich heute nicht anders formulieren. Ich merke aber für mich, dass es auch, und jetzt muss ich tatsächlich mal ein paar Medien wirklich loben, äh, es gibt einfach Medien, die machen richtig guten Journalismus. Das sind nicht unbedingt die Medien, die jeden Tag ganz, ganz viele Meldungen raushauen müssen oder meinen, sie raushauen zu müssen, um Klicks zu kriegen, um Kunden zu halten oder so, sondern, ähm, ja, ich mache nochmal Werbung und zwar für das Monatsmagazin Brand1. Ich finde, das ist ein großartiges Magazin. Die haben Themen, die man sonst nicht liest, die bürsten Themen und Inhalte gegen den Strich, Sie sind vielleicht ein bisschen männerlastig, was die Unternehmen angeht, aber sie haben einen tollen Stil. Sie haben immer ein Schwerpunktthema. Sie haben ein wunderbares Layout und sie sind, ähm, sie sind so, wie soll ich das sagen, so unspektakulär gut. Sie nee. sind so nee, unspektakulär ist nicht das richtige Wort, unaufgeregt. Sie sind unaufgeregt, so unaufgeregt ja. gut und das macht es das Lesen so angenehm, sie sind so lehrreich, selbst wenn ich nicht immer ähm, mit den Haltungen oder äh, den Sachen, die ich da lese, konform gehe. Sie, sie bringen mich persönlich immer weiter. Es bleibt immer ein bisschen was hängen, und manchmal schaffe ich das gar nicht, so ein, so ein Heft in einem Monat durchzulesen. Ich habe das abonniert und ich sammle dann die Hefte und nehme sie mit in Urlaub und lese dann sechs oder sieben Hefte hintereinander in Ruhe, weil es einfach so inspirierend ist für mich. Und das ist für mich richtig guter Journalismus.
0: Wenn du das so erzählst, dann klingt das auch so ein bisschen danach, dass es eigentlich eine Entschleunigung bräuchte, um guten Journalismus zu machen. Ja,
1: ja. Also denn mit Entschleunigung gemeint ist, guter Journalismus braucht Zeit. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Braucht Zeit, Raum und Geld, um gut zu recherchieren. Es gibt viele Leute, die gut schreiben können, ähm, aber sie brauchen die Möglichkeit, gut schreiben zu können. Hm.
0: Ja, ich glaube, da sind wir so in der, in der Zeit halt, ähm, wo einfach so ein genereller. Konflikt immer ist, ne? zwischen Zeit, anderen Ressourcen, wie viel bin ich bereit zu investieren, ähm, sowohl also an Zeit und Geld natürlich. Ähm, und äh, das äh, ist, ist glaube ich, echt so ein schmaler Grat Also auch, ähm, auch, auch da wieder der, der Parallelverweis zur Politik irgendwie, die dann ja auch teilweise Gesetze im Eiltempo dann verabschieden sollen, müssen und irgendwie, wo man sich fragt, naja, konnten die jetzt die äh, 100 Seiten-Drucksache noch lesen rechtzeitig oder so <lacht> viel ist das? Mhm. Also das, dieses Zeitthema ist da, glaube ich, echt immer eine Schwierigkeit.
1: Ja, das ist dieses, dieses Dreieck, was du eigentlich in jedem Bereich hast. Du hast Geld, Zeit und äh, personelle Ressourcen. Und in einer Idealwelt würdest du alle drei Sachen gut erfüllen können. Wir leben nicht in einer idealen Welt. Insofern kriegst du maximal zwei Sachen davon hin. Und um nochmal deinen Begriff von vorhin, von dem ehrlichen Journalismus oder vielleicht auch von ehrlicher Politik aufzunehmen, den, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, wir schaffen nur zwei Sachen oder wir schaffen Dinge nur zu 80 Prozent, weil... Es geht einfach nicht anders. Also ähm, das würde ich mir von der einen Seite wünschen und von der anderen Seite, also quasi von der Gesellschaft, ähm, das auch zu akzeptieren und mhm. auch bei sich selber zu gucken. Wir selber machen das doch auch nicht besser. Und wenn wir dazu stehen könnten, wir geben unser Bestes, aber das ist, kann nur in den seltensten Fällen 100 Prozent sein und schon gar nicht 110 oder 150 Prozent, was irgendwelche CEOs oder wer auch immer erzählen. Aber wir geben unser Bestes, weil wir haben ein gemeinsames Ziel. Und das ist entweder guter Journalismus oder gute Politik oder in meinem Fall gute Texte. Ich glaube, dann wäre schon eine Menge gewonnen.
0: Mhm. Ja, so eine, so eine gegenseitige Toleranz dann auch wieder ja. zu stellen. Ne? Und, äh, nicht im, und, und vor der, gleichzeitig eben auch vor der eigenen Haustür zu kehren ja. und äh, nicht immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und dann doch festzustellen, dass plötzlich drei Finger und ein Daumen auf einen selber zurückzeigen. <lacht> genau. Ähm, ja. Dann möchte ich noch zu so einem weiteren Tätigkeitsfeld von dir kommen, weil, weil das ist auch für mich, neu, ja, doch Neuland irgendwie. Und ähm, weil ich auf deiner Webseite noch gesehen habe, du nennst dich auch Konzepterin. Ja. Jetzt fällt mir gerade auf, da ist das Wort Zepter drin. Das
1: äh, könnte natürlich <lacht> auch was bedeuten. Oh. Aber, <lacht> Damit kommen wir in sehr persönliche Bereiche und wir sprechen ja heute eigentlich nur über ähm, Psychologie trifft Journalismus.
0: <lacht> genau. Das, und keine das,
1: Königin. Das,
0: das können wir nochmal in der Privattherapiestunde <lacht> sagen.
1: Ich,
0: ähm, nein. Aber was, was tut eine Konzepterin? Was, was verbirgt sich hinter diesem Titel?
1: Eine Konzepterin macht Konzepte. Das heißt, sie macht einen Plan für ganz unterschiedliche Sachen. Ein Konzept kann zum Beispiel bedeuten, dass ich mit einer Autorin zusammen darüber dazu überlege, wie ist ihr Buch aufgebaut, was gehört inhaltlich dazu, wie ist der zeitliche Ablauf, ganz sicherlich auch wie ist das Budget, bezieht sich nicht nur auf ein Buch, kann für eine Webseite sein, kann aber auch für eine PR-Kampagne sein und kann letztendlich auch für für etwas Journalistisches sein. Ich brauche einen Plan, einen Ablaufplan, in dem auch Zeit und Geld eine Rolle spielen. Und ich mache ein, ein Grobkonzept, zum Beispiel, ich habe ja ein Buch geschrieben, ein Buch über Tempelhof, über meinen, meinen Heimatbezirk und da musste ich ja auch erstmal ein Konzept machen, um dieses Buch dem Verlag oder die Inhalte dem Verlag überhaupt schmackhaft zu machen. Ich hatte das große Glück, dass der Verlag mich angesprochen hat und mit mir arbeiten wollte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt noch kein Buch, aber der Verlag wollte eben ein Konzept haben. Was soll denn da drin sein und in welcher Form soll denn was aufbereitet sein? Also, ähm, ja, ein mhm. Plan, wie es sein soll.
0: Ja, und und das bezieht sich dann hauptsächlich eben so auf, auf Buchkonzepte oder auch andere?
1: Nee, also ich habe schon Website-Konzepte gemacht. Ich habe im vergangenen Jahr für ähm, ein EU-Teilprojekt ein Konzept für eine Social-Media-Kampagne gemacht. Ähm, ja, Buch, Website, Social-Media-Kampagne, PR-Maßnahmen für den einen Auftraggeber, aber eben auch Broschüren-Konzepte. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Genau, jetzt hast du dein Buch schon angesprochen. Rund um Tempelhof heißt es, ne? Ja. Was, was darf sich der Leser davon erwarten?
1: Ja, in dem Buch geht es, wie der Name schon sagt, um Tempelhof. Tempelhof ist ein ganz alter Bezirk. Und äh, Tempelhof ist seit, ich weiß gar nicht wie lange, schon ziemlich lange mit Schöneberg vereinigt. Aber die Tempelhofer fühlen sich auch immer noch als Tempelhof. Also ich glaube, jeder Berliner, Ortsteil, ähm, Bezirk oder ehemaligen Bezirk hat so ein bestimmtes Lokalkolorit und ich wohne hier und das Interessante war, ähm, dass in meiner Lieblingsbuchhandlung gab es überhaupt keine Bücher über Tempelhof. Das letzte Buch aus, über Tempelhof ist in den, äh, vor 30 Jahren geschrieben worden und es ist sehr historisch und ähm, es gibt aber durch den Zuzug von so vielen Leuten nach Berlin gab es immer die Nachfrage, was ist ein Tempelhof eigentlich? Eigentlich ist das doch ziemlich verschnarcht. Gleichzeitig ist Tempelhof ja auch weltweit bekannt, über den Flughafen, die Luftbrücke und seit neuesten auch über das Tempelhofer Feld. In dem Buch habe ich über diesen Bezirk geschrieben, der nochmal vier Ortsteile hat. Also Tempelhof ist einer der flächenlängsten Bezirke. Das heißt, er hat kein Zentrum, keine Mitte. Er ähm, ist kein Hipper-Bezirk. Er ist ein verschnarchter Bezirk, er ist ein ziemlich alter Bezirk. Und das Buch ist so aufgebaut, dass ich aus jedem Ortsteil, also aus den vier Ortsteilen, Menschen befragt habe, die dort leben. In Tempelhof lebt zum Beispiel der Erfinder des Berlin-Marathons, der mal Konditor war, in in Einem Ortsteil in Mariendorf äh, lebt ein afrikanischer Prinz, der eine Autowerkstatt hat. In Lichtenrade lebt eine ehemalige Olympiasiegerin, die die, die, die Bronzemedaille im Schwimmen gewonnen hat. Und äh, Also so gibt es in jedem Ortsteil ganz spannende Menschen und äh, mit denen habe ich gesprochen und mir erzählen lassen, was Sie an Tempelhof finden, was Ihnen hier gefällt. Es gibt natürlich auch ein bisschen was Historisches, Architektonisches, also die, die bunte Mischung. Man muss dazu aber sagen, das Buch ist schon sechs Jahre alt. Wer ist ein Kind, käme es jetzt in die Schule, also wenn ich Corona wäre. <lacht>
0: Ja, aber immerhin. Es ja.
1: Und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, schon 25 Jahre in Tempelhof gelebt. Und ich habe so viel Neues entdeckt und gefunden und Menschen kennengelernt. Das war super spannend und ganz großartig. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das zu schreiben.
0: Sehr, sehr schön. Klingt, klingt total spannend. Und äh, ich kenne auch so ein paar... Tempelhofer Lokalpatrioten, würde ich mal sagen, oder mindestens einen, mhm. ähm, und äh, er ist auch immer sehr begeistert von seinem Bezirk, und ähm, das, äh, ja, das kam jetzt auch nochmal so rüber, diese
1: mhm.
0: Begeisterung, und ja. kann ich auch total verstehen, also ich bin auch, äh, wenn ich da bin, bin ich gerne dort, also sowohl das Feld natürlich, als mhm. auch mal, wenn ich dann zur Uferfabrik fahre, so am Tempelhofer Hafen, wobei ja. Auch irgendwie immer sehr, sehr schön. Bin ja sowieso als Norddeutscher so ein Wasserkind und so <lacht> irgendwie was mit Hafen oder Wasser da ist. Ja,
1: <lacht> ja. also ich komme nicht aus Norddeutschland, aber ich kann das total gut nachvollziehen: Wasser, Schiffe, Meer, ja. Hafen.
0: Da war genau. tatsächlich das Feld äh, am Anfang so ein bisschen Ersatz, weil da war zumindest mal Wind. Also ja. das, was auch ich als Hamburger als Wind bezeichnen würde. und nicht <lacht> ja. als
1: Lüfte, ja. ja, das ist tatsächlich was, was wir auch immer gemerkt haben am Container. Egal wie windstill es auf den Straßen war, auf dem Feld wehte es immer.
0: Genau, so ist es. Ja, dann... Äh ich danke ich dir erstmal äh, für, für diese Einsicht, für dieses äh, spannende Gespräch. Es war wieder ähm, super spannend, super interessant. Ich, ich habe wieder eine Menge mitgenommen und äh, komme natürlich nicht umhin, die obligatorisch letzte Frage in diesem Podcast zu stellen, die ich immer stelle. Mhm. Nämlich, was willst du der
1: Welt noch mitteilen? Ups. Oh. <lacht> Doch, ich... ich Weiß was, dazu muss ich mal ganz kurz eben gucken. Mhm. Du bist nicht zu alt, es ist nie zu spät und ja, du kannst es.
0: Das lasse ich genauso stehen. <lacht> <lacht> da habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: das steht auf meinem Bildschirmschoner und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Spruch lese, weil es gibt ja immer wieder auch bei, bei mir Momente, wo ich denke, oh nee, das kann ich nicht und oh, das hätte ich mal vor 20 Jahren machen sollen, ich bin viel zu alt und dann lese ich diesen Spruch, ähm, du bist nicht zu alt, es ist nie zu spät und ja, du kannst es und denk mir, yes, I can.
0: Ja, äh, ab morgen habe ich einen neuen Spruch äh, hier kleben. <lacht> <lacht> das, ist, äh, das ist super den äh, sollte man sich sichtbar überall hinschreiben.
1: Ja, und er hat auf meinem Bildschirm schon den Spruch abgelöst, schade, 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 keine Schokolade. <lacht>
0: Dann doch lieber das Positive. Ja. <lacht> Man kann sich Schokolade holen. Ja. Okay. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und,
1: gerne, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Wie gesagt, ich habe wieder viel mitgenommen und spannende Diskussion. Äh, genau, alle Infos äh, zu dir, zu deinen Projekten packen wir natürlich in die Shownotes. Mhm. Ähm, und äh, ja, insofern äh, nochmals vielen Dank und äh, an die Zuhörer da draußen ein vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ahoi!
1: Vielen Dank und tschüss!
0: Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast. Von und mit Stefan Peters.